0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, euh, comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Au programme, les monnaies numériques de banques centrales. Où en est-on L'émergence du bitcoin et des crypto-monnaies les a poussées, ces banques centrales, à émettre elles aussi leurs propres devises numériques, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, en Chine, qu'elle a bien pris les devants avec son yuan numérique, aux États-Unis, dans l'Union européenne. Bien sûr, les projets de monnaie digitale se multiplient. On parlera aujourd'hui du calendrier français, où en est la Banque de France, mais également de l'intérêt d'un tel programme. Et puis, dans Jeu Patrimoine, le plafonnement des loyers, des passoires thermiques. Avec l'inflation, les loyers augmentent fortement. Certains propriétaires, par contre, n'auront plus le droit d'augmenter les leurs dès cet été. À compter du 25 août 2022, très précisément, il sera impossible d'augmenter le loyer de ces passoires thermiques. La loi Climat et Résilience interdit toute augmentation pour les biens notés f et G, au titre du diagnostic de performance énergétique, on reviendra sur l'impact d'une telle mesure sur le marché immobilier dans son ensemble. Smart Patrimoine, c'est parti Mais d'abord, je vous le disais comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Smart Patrimoine. Où en sont les banques centrales sur l'émission de leur propre monnaie numérique Et oui, les banques centrales veulent elles aussi s'emparer de cette innovation technologique. Alors actuellement, la seule monnaie numérique de banque centrale qui a concrètement commencé à être utilisée à grande échelle, c'est le Yuan numérique. On va revenir avec notre invité sur le cas français. Claudine Hurman nous accompagne, directrice des infrastructures, innovation et paiement à la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Bien, me recevoir. Merci à vous d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous, Claudine Hurman. Euh, pourquoi et quand les banques centrales se sont-elles euh, emparées de ce sujet
1: alors effectivement, euh, bon c'est vraiment un sujet d'actualité euh, bah, tout simplement, voilà parce qu'on observe euh, une numérisation ou digitalisation, voilà le, le terme on peut le choisir, de l'économie de plus en plus. Euh, voilà nous sommes euh, nous sommes confrontés à ce, ce phénomène et, et donc euh, s'adapter euh, aux nouveaux besoins de on la société. A une, on, ça, on a un nouveau visage euh, typiquement voilà des, des espèces du cash. Mmh. Mmh. Donc il s'agit de trouver voilà de nouvelles formes de paiement qui s'adaptent à nos nouvelles habitudes de consommation. Donc, ça a été particulièrement euh, prégnant pendant la crise euh, Covid, où on s'est aperçu effectivement, on a utilisé de moins en moins d'espèces, et donc euh, on, on souhaite accompagner euh, ce, tous ces mouvements pour, euh, pour offrir une monnaie euh, numérique sûre à nos aux citoyens. Et pourquoi la Banque de France Alors pourquoi la Banque de France précisément S'est-elle emparée de ce sujet-là
0: C'est vrai qu'on parlait de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne, euh, voilà, et la BCE dans tout ça. Voilà, expliquez-nous Euro européen, euronumérique français.
1: Euh, voilà, comment comment ça marche tout ça alors effectivement donc la, la Banque de France donc euh, est au sein donc de l'eurosystème et travaille donc euh, étroitement donc euh, dans le cadre de l'eurosystème un projet d'euro numérique euh, de détail. Donc ça c'est un point. Euh, la deuxième chose c'est que la Banque de France est intéressée très tôt aussi à ce qu'on appelle un euro numérique euh, qui serait une monnaie de gros interbancaire. Pour euh, régler, euh, faire, effectuer les règlements entre les banques. Donc ça, c'est un autre sujet. Euh, On est, est, est sur deux usages, voilà, voilà complètement différents. Différent. Et donc euh, sur cet usage de monnaie de gros, nous avons euh, conduit de nombreuses expérimentations.
0: Depuis 2019, je crois, c'est ça
1: Ça a commencé en fait début 2020 et nous les continuons actuellement. Donc nous sommes vraiment sur deux chantiers, chantier Eurosystem et puis chantier expérimentation Banque de France en même temps.
0: On va rentrer dans le détail de ce chantier. Justement, on va vous demander évidemment où vous en êtes de ces expérimentations. Euh, une question, Claudine Normand, est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard Est-ce qu'on en a vraiment besoin des monnaies numériques banque centrale euh, alors que le marché
1: regorge déjà de cryptoactifs aujourd'hui alors effectivement, euh, alors déjà euh, donc euh, l'eurosystem le, le, n'est pas en retard hein, donc euh, par rapport à ces, toutes ces initiatives euh, qui voient le jour. Euh, actuellement, la Chine est effectivement en phase pilote euh, donc euh, qui n'est pas encore diffusée à tous les, les citoyens, mais effectivement à grande échelle. Euh, pour autant, euh, donc euh, l'eurosystem a commencé euh, l'année dernière à lancer donc sa phase d'investigation d'un euro numérique de détail. Donc c'est une phase qui va durer pendant trois ans. Et sinon, par rapport à d'autres juridictions, typiquement voilà, les états unis sont en train de, de s'interroger, donc on est effectivement quand même en avance, notamment par rapport à, à eux. C'est un projet de, de grande envergure qui demande de la consultation parce qu'il faut qu'il y ait une adoption. De cet euro numérique. Est-ce que les ça. banques centrales ne sont pas en retard C'était ça ma question. Alors les, les banques centrales, euh, non, les de banques manière générale. Euh, ne, ne sont pas en, en retard. Euh, donc il y, y a deux volets sur lesquels elles travaillent. C'est d'une part la régulation, la réglementation mmh. de ces cryptoactifs, parce qu'effectivement il y a un risque très important. Hein, on l'a vu avec euh, l'effondrement mmh. de Terra Luna euh, tout récemment. Et aussi donc, euh, pour proposer cette, euh, cet actif de règlement en monnaie de banque centrale. Donc travailler sur les deux fronts. C'est intéressant ce que vous dites sur structurer,
0: réglementer peut-être le, le marché de ces cryptoactifs. C'est peut-être un des objectifs aussi
1: d'une monnaie banque centrale. Elle peut servir à ça aussi, à mieux réguler le marché. Alors c'est une partie voilà, un petit peu différente. Vraiment, il y a une partie euh, régulation, réglementation. Typiquement, ça sera la réglementation européenne MICA mmh. qui devrait voir le jour euh, prochainement. Donc ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, c'est offrir vraiment euh, sur le marché donc, euh, cet actif de règlement euh, comme une, voilà, une monnaie numérique de banque centrale euh, sûre euh, et qui, qui est en quelque sorte voilà, un billet numérique et qui est garanti par la banque centrale. Claudine Huremont, euh, qu'est-ce qu'une monnaie numérique banque centrale Qu'est-ce voilà, qu'elle -ce qu a de différent euh, d'un cryptoactif alors comme je, je viens de le dire, euh, effectivement euh, c'est une monnaie qui est vraiment garantie par la banque centrale, donc mmh. elle est totalement sûre, mmh. il n'y a pas de, de risque de, de perte de valeur euh, brutale, les cryptoactifs typiquement sont des monnaies euh, privées. Donc euh, on a pu le voir, il y a un risque de perte de valeur très important et euh, pour nous voilà, l'ancrage dans la monnaie dans, de banque centrale est très important pour euh, soutenir la confiance. Nous sommes le, le garant de la confiance de, de la, dans la monnaie et donc euh, ça c'est un aspect que nous souhaitons préserver. Où en est-on
0: alors des expérimentations euh, Banque de France, hein, puisque c'est euh, ce pourquoi vous êtes là euh, aujourd'hui? Euh, voilà, où en est-on et, euh, et, voilà. et qu'est-ce qui rend peut-être difficile aujourd'hui? Voilà. Quels sont les freins encore aujourd'hui euh, au
1: développement de cette, euh, de cette monnaie numérique, en tout cas à son émission sur le marché? Alors donc nous euh, nous travaillons côté Banque de France sur des expérimentations sur la monnaie de gros, donc mmh. règlement entre les, les banques euh, commerciales par mmh. exemple, et euh, nous avons déjà achevé euh, donc neuf expérimentations, mmh. donc euh, terminées euh, fin 2021, mmh. et nous travaillons sur un deuxième euh, volet. Donc euh, pour expérimenter euh, ce qu'on appelle voilà, les, les règlements transfrontières, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des, des améliorations très importantes euh, à apporter, euh, les règlements euh, transfrontières sont très longs, ils sont très coûteux. Donc, euh, les monnaies numériques mmh. euh, pourraient euh, améliorer euh, ce processus. Et d'autre part, euh, voilà, continuer d'accompagner cette finance qu'on appelle euh, « voilà, finance tokenisée mmh. » euh, pour euh, mettre en face un actif de règlement qui soit euh, également euh, sûr pour toutes les transactions sur les marchés financiers. Vous, sur quelle technologie vous vous appuyez exactement Sur la blockchain Alors, on a euh, effectivement, nous avons privilégié euh, la, la blockchain pour expérimenter différents types de, de blockchain. Et c'est un travail qui va continuer. Et il reste à, notamment à à tester tout ce qui peut être euh, la performance mmh. Euh, la résistance de ces blockchains, parce qu'elles évoluent également euh, très vite. Et entre le moment où on a commencé les expérimentations et maintenant, euh, ce ne sont plus les mêmes blockchains. Donc, euh, nous allons continuer à travailler euh, là-dessus, parce qu'effectivement, il faut offrir une technologie euh, résiliente, euh, notamment à tout, par rapport à tout ce qui concerne les, les cyberattaques. Je reviens sur ma question des freins, justement.
0: Est-ce qu'il y en a Est-ce que cette technologie blockchain, comme vous dites, qui évolue très vite, euh, est-ce que ça est un voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça prend un peu de temps
1: ça prend effectivement du, du temps parce qu'il faut être sûr de pouvoir offrir des technologies aussi résilientes que nos systèmes actuels, donc qui ont été développés, voilà, les systèmes de paiement qui ont été développés par les banques centrales. Donc avoir des systèmes à la fois résilients et très performants, capables de traiter des gros volumes d'opérations euh, en toute sécurité. Donc euh, d'où toutes ces précautions qui sont prises et tous ces tests qui sont effectués. On a parlé
0: du modèle chinois ensemble. Est-ce que c'est un modèle par exemple, hein, je sais pas, dont, dont vous vous inspirez, dont on
1: s'inspire Est-ce qu'on est sur des projets complètement différents Alors euh, donc la, la façon de, de conduire le, le projet euh, est. Effectivement, voilà, tout à fait euh, différente, hein, donc, puisque il y a toute une phase, voilà, de, de préparation, de réflexion, de consultation. Après, euh, donc, le modèle chinois, on le regarde également au niveau, euh, voilà, eurosystème, puisque c'est un modèle qui fait intervenir euh, les banques commerciales dans la distribution. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important, parce qu'on souhaite euh, préserver euh, cet écosystème et préserver le rôle des intermédiaires et des banques dans la matière.
0: J'imagine que quand on prépare une, une monnaie numérique, on prépare aussi son arrivée sur le marché. voilà comment on, comment on prépare ce contexte là euh, pour voilà, et préparer l'arrivée de, de cette monnaie numérique un jour en France
1: alors il faut effectivement qu'il y ait, euh, c'est très important, euh, l'adoption de cette monnaie numérique euh, par les citoyens. Donc il faut bien déterminer les cas d'usage. Euh, pour quel euh, cas d'usage spécifique pourra-t-on utiliser cette, cette monnaie numérique D'où la consultation qui est faite euh, au niveau système euh, et donc dans chaque État chaque euh, euh, en Europe euh, des citoyens pour les consulter sur les cas d'usage, ce qui est important pour eux. Notamment, on a vu tous les aspects donc, protection des données, qui est très, très important. Et aussi, il faut que ça soit voilà, un moyen facile à utiliser donc, par les citoyens, qui ne leur coûte pas plus cher. Trouver un moyen en fait complémentaire à tous les moyens de paiement existants. Donc, et pour servir aussi des cas d'usage innovants, ce qui nous paraît être une piste importante. Et là, vous pensez qu'on en est où, justement,
0: là-dessus, sur la sensibilisation des citoyens français, sur cette question-là euh, Est-ce qu'ils savent comment, euh, comment se servir d'un numérique Est-ce qu'ils savent pourquoi Est-ce qu'ils sauront le recevoir là
1: alors là, c'est un travail qu'il faut continuer à poursuivre, hein. effectivement, de, de pédagogie, d'explication. Bon, l'Eurosystème a, a travaillé euh, donc de manière encore voilà, conceptuelle, et en fait euh, nous allons bientôt euh, travailler au sein de l'Eurosystème à la conception d'un prototype, et pour le tester aussi auprès des, des citoyens, et voir comment euh, il sera reçu. Donc d'où cette phase d'investigation qui dure deux ans, parce qu'au bout de deux ans, on va décider, enfin le Conseil des gouverneurs euh, de la Banque Centrale Européenne décidera de lancer ou pas cet euro numérique de détail. Et donc là, voilà, Claudine Urmand, on est bien sur l'euro numérique de détail pour
0: le grand public. Tout à fait. Vous, les expérimentations dont vous nous parliez, sur lesquelles vous travaillez actuellement, monnaie numérique pour les transactions interbancaires, c'est bien ça Voilà, exactement. Voilà, il tout faut vaut bien pour que ce soit clair pour, pour nos téléspectateurs. Euh, à quand son arrivée alors sur le marché pour les deux Là, des deux côtés, à votre avis On en est où On va terminer là-dessus parce qu'on a quand même
1: envie de savoir. Que, à <rire> quelle échéance, à peu près Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, alors, phase d'investigation euh, de l'euro numérique de détail, donc deux ans, euh, ce qui va nous faire aboutir euh, à fin 2023. Donc, euh, la décision sera prise au vu de toute euh, cette étude approfondie par le Conseil des gouverneurs de lancer ou pas cet euro numérique. Et après, on estime à environ euh, trois ans maximum. Donc, ça sera à l'horizon de 2025-2026 pour avoir cet euro numérique de détail euh, dans nos tokens, dans un wallet, euh, voilà, quelque part. Alors, pour ce qui concerne, donc, ça c'est la partie euro numérique de détail. Pour ce qui concerne un euro numérique de gros, pour l'instant, ça n'est pas encore décidé. Il y a une étude qui est en cours à laquelle nous, nous participons au niveau eurosystème, mais ça se passe pour l'instant à l'intérieur, on va dire, des, des banques centrales. Mais bon, après, ça peut pourrait peut-être être lancé de manière assez rapide si c'était décidé par, par l'eurosystème. Mais là encore, voilà il faudrait choisir les technologies. Il y a encore un travail important qui reste, qui reste à conduire. Un travail important qui reste à faire. En tout cas, on a une meilleure idée du calendrier de ces
0: monnaies numériques, en tout cas en France. Merci beaucoup Claudine Normand d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes directrice des infrastructures, innovation et paiement à la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous, nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact sur l'immobilier le plafonnement des loyers des passoires thermiques peut-il avoir En effet, dès le 25 août prochain il sera interdit d'augmenter le loyer des passoires thermiques. Ces logements notés F et G au titre du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, 7 à 8 millions de logements seraient concernés en France selon l'Afnaim. Cela pourrait donc impliquer le bouleversement non négligeable sur le marché locatif et notamment d'éventuelles pénuries sur certains territoires. On va poser la question évidemment à nos invités. Alban Bousquier nous accompagne, senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bousquet, Merci beaucoup de nous accompagner. Christophe Desmerson, président de l'UNPI, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi sur le plateau de Smart Patrimoine. Christophe Desmerson, est-ce que je peux vous poser la question, nous redonner la définition d'une passoire thermique ou d'un logement
2: Logement énergivore. Je préfère logement énergivore que passoire thermique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Si on prend le calendrier euh, législatif qu'on nous a malheureusement imposé, et qui, qui est pas tenable, eh, on va dire que pour le 1er janvier euh, 2023, ça sera les logements qui usent, qui dépensent plus de 450 kW par mètre carré. Voilà. Et après, euh, on, on va continuer... Euh, euh, sur les logements G et mmh. sur les, et les logements F et puis sur les, les autres logements. Euh,
0: 7 à 8 millions, c'est ce que je disais. Est-ce que vous, vous confirmez ces chiffres Ils diffèrent selon les organismes
2: Alors, nous, vu. Nous, nous, on est exactement sur la même longueur d'onde que Jean-Marc thoreau -Lyon, le président de la FNIM. Mmh. Nous, à, à, à l'UNPI, on a les mêmes chiffres. C'est-à-dire que ce qu'on voit tout de suite, et moi, j'ai solennellement prévenu, Madame la Ministre, à l'époque, c'était Emmanuel Vargon, sur ces chiffres, dès, dès l'été dernier, on a vu que ça allait être compliqué ce qu'on peut dire sur les chiffres, si on découpe, si on les séquence, ce qu'on peut dire c'est qu'on va fermer 400 000 logements au 1er janvier 2023, là, donc c'est dans 7 mois, hein. au 1er janvier 2023 on va fermer 400 000 logements, après on va fermer 2,5 millions de logements G au 1er janvier 2025, et après on va fermer 2,5 millions de logements G. L'EF, au 1er janvier 2028, ça c'est une certitude. Pour 2034, on arrive au reste largement, j'allais dire, ça c'est presque, j'allais dire malheureusement, euh, des fourchettes basse. Mais, mais ces chiffres, je vous les confirme et l'UNPI vous les confirme.
0: Vous faites le même constat de votre côté
3: Alors moi j'ai moins de chiffres que ouais. plus, effectivement, mais euh, nous on se, on se rend compte effectivement que ça posait un sacré problème à tous les propriétaires.
0: Autant de logements fermés euh, d'ici 2023, d'ici 2024, euh, vous constatez la même tendance
3: alors, bah, je vous dis, nous, on a moins de chiffres, justement, que, que monsieur, mais nous, on voit nos clients qui, de plus mmh. en plus, se posent des questions... Mmh de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mmh. euh, avec leur, leur logement, justement, de par les mesures qui vont être mises en place par le gouvernement.
0: Ben, on va essayer de, de, de répondre à cette question, justement, avec vous aujourd'hui. Euh, vous parliez d'un nombre de logements, ça c'est l'estimation que vous en avez fait, parce que, réexpliquez-nous un peu, que prévoit cette loi climat et résilience sur les passoires thermiques euh, Donc là, on va parler évidemment du plafonnement des loyers, euh, 25 août 2022. Euh, que prévoit la loi plus largement après ce plafonnement des loyers,
2: justement J'allais dire que le plafonnement des loyers, c'est presque un épiphénomène. Mmh malheureusement c'est ce la première étape c'est la première étape mais ce qu'on constate sur le terrain si on regarde un petit peu plus largement moi je me, en ce moment je me, je me promène partout en France et, et ce que je vois c'est que dans toutes les régions euh, c'est pas la même chose. Mmh. Ce que je vois quand même en premier, c'est que, et, et, et Erwan a les mêmes clients, donc on voit, on voit ce qui se passe, c'est que les propriétaires, ils veulent, ils veulent investir. Ça, c'est sûr. Mmh. Les, les propriétaires, ils veulent entretenir, mmh. et les propriétaires, ils veulent rénover. Ça, c'est le constat. À côté de ça, ils baissent les bras, ils sont désarmés. Pourquoi Parce que, euh, je veux dire, une loi mal ficelée a imposé un calendrier qui n'est pas tenable. Et surtout, ce qu'on disait quand vous m'avez parlé mmh. tout à l'heure de définition d'un logement énergivore, pour définir un logement énergivore, il faut un, un bon thermomètre. Mmh. Et le bon thermomètre, on l'a pas, à savoir le DPE qui est opposable depuis le 1er janvier, euh, 2020, euh, 1er juillet 2021. Et vu qu'on n'a pas de bon thermomètre, euh, la confiance y est pas. Mmh. Alors nous, on avait réussi à, à, à faire euh, suspendre la loi... Après, on nous a expliqué que finalement, le logiciel y était au point pour le DPE. Mais vous vous rendez compte, on parle quand même d'un outil qui va fermer 8 millions de logements et qui n'est pas fiable. Mmh. Nous, on a bien sûr été tout de suite d'accord avec Barbara Pompili quand on nous avait proposé... De, de travailler sur, sur ce DPE opposable. Pourquoi pas Nous, bien sûr, on veut que les propriétaires puissent euh, loger les gens dans de bonnes conditions, que les locataires soient bien logés. On veut aussi que les propriétaires puissent entretenir leurs biens et qu'ils soient toujours maintenus à des bons niveaux. Oui. Mais à côté de ça, il, faut, il y a un principe de réalité aussi. Je parle même avant euh, la guerre en Ukraine, oui. il y avait déjà des problèmes. Oui. On voyait que ça n'allait pas passer parce qu'en réalité, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Comme je vous dis, il y a un outil qui n'est pas fiable, le, le nouveau DPE, et à côté de ça, il y a un calendrier qui n'est pas tenable, et, et donc et il y a un engorgement des, des demandes, puisqu'il faut faire pratiquement la moitié euh, du parc, rénover pratiquement la moitié du parc. Ce n'est pas possible, je veux dire, les artisans, ils sont commissants. Le Covid est passé par là, et il n'y a pas, par exemple, si je vous prends les radiateurs, vous prenez des radiateurs à fluide, caloporteur, même des radiateurs français, ils sont fabriqués, vous avez les corps, mais vous n'avez pas les, 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 les petites puces à l'intérieur pour les piloter. Donc il n'y a pas les matériaux, et donc quand il y a une pénurie, ça fait quoi Ça fait de l'inflation donc les propriétaires, ils veulent bien payer, mais je veux dire, il faut aussi qu'on soit réaliste, et, et je, je pense que le gouvernement, et, et le prochain ou la prochaine ministre, mmh. euh, saura nous écouter.
0: Albon Bousquet, là-dessus, euh, délais trop court, calendrier intenable. Vous, que vous disent les propriétaires bailleurs, justement. On veut rénover, on veut faire les travaux, mais on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a bah. pas l'argent pour le faire
3: Alors, sur tout ça, je pense qu'il y a une majorité quand même... Fin pas enfin, une majorité, mais beaucoup de propriétaires qui ne pourront pas effectuer ces travaux-là. Mmh. Donc, même si le gouvernement a mis en place plusieurs aides... Des aides
0: hein, Redites-nous les aides mises en place, par exemple, justement, justement par le gouvernement. Mmh.
3: Donc, euh, qui permet, euh, qui permet euh, du coup, à tous les propriétaires euh, d'obtenir des aides pour, euh, pour effectuer ces travaux, euh, ces travaux euh, de remise, euh, remise aux mmh. normes. Avec notamment une prime de 1500 euros maximum, je crois, pour sortir de ces de de, de passeurs thermiques. Mm -hmm. Il y a également un, un éco-prêt à taux zéro qui va aider pour, pour rénover ces logements. Mais on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, ça va être, je pense, compliqué pour, pour tous les propriétaires d'effectuer ces travaux. Beaucoup se retrouvent avec des logements sur lesquels ils ne pourront absolument pas euh, effectuer ces travaux-là. Et Ils vont se retrouver face euh, au fait de se dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je revends le bien Enfin, ils vont se retrouver finalement. Euh,
0: – Justement, c'est quoi l'option Alors, si on ne peut pas effectuer les travaux on vend son bien, c'est ça l'option principale
3: ?– L'option principale, je ne sais pas, mais en tout cas, la question va vraiment se poser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de propriétaires qui vont peut-être rester dans l'illégalité. S'ils ne peuvent pas le faire, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez.
2: – Ce que j'en c'est que j'ai été très clair là-dessus avec la ministre. Il ne faudra pas compter sur les propriétaires, et le pays en particulier, pour... pour nous, notre rôle de fédération, c'est de conseiller les propriétaires. Et il faut savoir que la loi, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que le locataire, il va saisir le juge, et que le juge, qu'est-ce qu'il va dire ben, Il va dire il n'y a plus de loyer. Donc nous, on, on, on a déjà commencé à alerter tous nos adhérents, partout en France, pour leur dire, attention, c'est compliqué, mmh. y compris pour les bons cours. Le locataire plus...
0: peut se retourner, c'est ça, contre le propriétaire
2: C'est-à-dire que vous ne serez plus payé avec un locataire dans les lieux, mmh. et plus grave, il faut aussi savoir que le congé pour travaux euh, a été retoqué par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a intérêt à être conseillé et bien conseillé parce que, euh, je veux dire, le propriétaire, si, si le locataire reste à l'intérieur, et dit, ben non, finalement, je ne peux pas partir, je reste là, et ben lui, il a le locataire à l'intérieur, il ne peut pas faire les travaux, mmh. légalement, il ne peut, peut pas reprendre le bien pour faire les travaux, si c'était des travaux d'ampleur, et, et après, bah, qu'est-ce qu'il va faire Le locataire, il va pouvoir se retourner. Donc je, je dis, attention et danger extrême, c'est pour ça que j'avais rappelé fermement à Madame la ministre et j'ai demandé à ce que ça soit consigné. Je lui dit d'accord, des effets d'annonce, c'est bien. 8, 000, euh, euh, 8 millions d'appartements vont être fermés. Mais, mais, ce, mais que vous dites qu ce que, que vous, vous allez faire Comment vous allez faire pour loger tous, tous ces gens Vous assumez si vous de ne pas faire la gens. chasse
0: aux mauvais propriétaires, c'est ça, c'est ce que. c'est ce pas que que la vous chasse
2: aux, bons, aux mauvais propriétaires. Les propriétaires, ils sont comme toute la, dans toutes les catégories de population et des Français et dans le monde entier. Il y a des très bons propriétaires, il y a des bons propriétaires, c'est l'image majorité. Et il y a quelques propriétaires propriétaires négligents. Nous, on est là justement pour conseiller les propriétaires. Et nous, ce qu'on leur dit... Et ce qu'on a dit au gouvernement, attention, le problème, c'est que l'année dernière, le 22 août, vous avez, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, ça devait être un calcul politique pour faire plaisir euh, au vert, ça tombe bien, c'est la couleur de votre plateau. Mais euh, en attendant, après, il y a le principe de réalité aussi. On oui. savait déjà que ça allait être compliqué, on savait que l'outil n'était pas fiable, et ça, tout le monde a été d'accord. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien le monde des bailleurs sociaux que les privés, que les notaires, que qui on veut tout le monde a su que le thermomètre n'était pas fiable, le TPE n'est pas fiable. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est un calendrier, on veut discuter, on veut fiabiliser ça. Et notamment, par exemple, sur les petites surfaces, je vais vous donner une anecdote. Nous, on, avait fait deux, on a fait deux types d'études. On a fait une étude sur des, des logements, un, une grosse coque, on va dire, avec 10 appartements. 10 appartements à rénover, le propriétaire qui est un expert là-dedans... Il avait choisi de faire ça avec euh, des, lois, des loyers modérés. Donc, il avait une aide d'action logement, 400 000 euros d'aide, chantier pilote. Et à côté de ça, il mettait 400 000 euros de sa poche. En contrepartie, il louait beaucoup moins cher. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en réalité, ce chantier pilote, maintenant, il est plus accessible à toucher les droits, puisque le DPE, il était beaucoup plus euh, contraignant. Mm -hmm. Et il se retrouve avec, avec des, des étiquettes énergétiques qui lui permettent pas de, de toucher les aides. Ça, c'est pour les gros logements. Mm -hmm. Pour les petits logements, je vais vous prendre un exemple, c'est encore pire. Pour les petits logements, ce qu'on qu a remarqué, et ça on l'a vu avec Thierry Marchand, le président des diagnostiqueurs de France, de la FNIM, on, on a vu qu'ils étaient particulièrement impactés. On a pris une petite maison. La petite maison, elle est, elle est isolée en périphérie. Elle a des fenêtres à double vitrage. Elle a des volets euh, roulants intégrés. Euh, elle est isolée sur le toit. Elle, elle a une véranda. Elle a une porte coupe-feu. Elle a des radiateurs à fluide caloporteur. Elle a tout ce qu'on veut. La maison, elle est en F. C'est-à-dire que la maison, dans, dans, 3, dans, dans, dans 4 ans, elle, elle sera plus louable. Mais je veux dire, mais après, il faut quand même qu'on ait un outil fiable. On s'est amusé. Euh, le, les diagnostiqueurs se, se sont amusés. Ils ont pris plusieurs cas d'école. Il y avait les, la dernière génération de radiateurs électriques. Et du, Dieu sait qu'on nous dit à les propriétaires « Ouais, vous mettez des grilles peint, etc. C'est une honte, les locataires grelottent. » Bon, d'accord. Nous, on s'est amusé. alors que c'est les derniers radiateurs électriques. On s'est amusé. Le, les, les diagnostiqueurs se sont amusés à mettre la même petite maison avec des grilles peintes justement. La note, c'est la même. Mais je veux dire, on marche sur la tête. La note, c'est la même. Après, ils s'amusaient. On nous dit tout de suite, on va favoriser l'électricité. OK. Mmh. On s'amusait. La même petite maison. Je dis bien la même petite maison. Si elle est au gaz, elle est en D. Et là, on est en F. Il y a deux étiquettes d'écart, et c'est l'inverse de ce qu'on nous explique. Comment voulez-vous que les propriétaires ne soient pas mm. désorientés je comprends tout à fait ce que dit Erwan. Lui, c'est ah bon. ses, ses propriétaires, quand ils viennent prendre un conseil ou voir des arbitrages qu'ils vont faire, ils sont désorientés.
0: Je vais faire parler justement, non pas Erwan, mais Alban merci. On va essayer de revenir à la question principale, c'est-à-dire l'impact sur le marché immobilier euh, du plafonnement des loyers, mais pas que, puisqu'on a compris que c'était que la, la première étape. Euh, il va se c'est quoi derrière sur le sur le marché immobilier de manière plus générale? Euh, augmentation des prix, euh, des biens qui vont des centaines et des centaines de biens qui vont d'un seul coup arriver sur le marché à la vente, disponibles à la vente parce que ces propriétaires, en effet, n'auront pas les moyens de faire des travaux. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier de manière plus générale
3: bah, Du coup, ça serait effectivement un vrai problème parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de biens qui vont se retrouver sur le marché parce que les propriétaires ouais. ne vont pas effectuer les travaux. Donc, ça veut dire que des, les prix vont baisser Notamment. donc Alors, ça dépendra évidemment de, mmh. des villes. Hein. À Paris, c'est peut-être un petit peu moins vrai, même si effectivement, je crois qu'il y a une baisse, une baisse sur, les, sur, les, sur les prix immobiliers. Est-ce a... qu'on
0: arrive à faire une estimation du nombre de personnes qui vont. Sur ces euh, 7 à 8 millions de logements, est-ce que vous, vous tentez à faire des estimations sur le nombre de personnes qui seront en effet incapables de faire les travaux Et donc, on imagine, voilà, tant de biens qui vont arriver euh, entre 2023 et 2024 qui vont arriver sur le marché à la vente.
3: Alors, moi, l'estimation, il faudrait plus demander aux agences immobilières. Nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine. Mmh. Donc, on se rend compte juste de, de ce que nous... De ce nous que vous pouvions.
0: dites les, les propriétaires d'ailleurs. je pense
3: que généralement, quand même, quand même, il y aura énormément de, de biens qui vont se trouver sur le marché. Parce que nombreux sont les propriétaires mmh. qui ne pourront absolument pas effectuer ces travaux-là.
0: Avec des territoires plus concernés que d'autres ou non bah, je Ça, pense... Vous avez quoi comme retour là-dessus
3: bah, Je pense que Paris, en fait, ouais. euh, il y aura quand même moins de, moins de revente, même si les prix baissent quand même. J'ai vu des études qui font que les, les prix, notamment les petits logements, baissent quand même. Mm. Mais je pense qu'ensuite, qu dans le reste de la France, il y a quand même beaucoup plus de, de biens qui sont mis en vente sur les logements qui sont F G notamment.
0: Même question, il nous reste quelques secondes sur, ces... ouais, voilà, que sur les dire... conséquences pour le marché immobilier. Ouais. Pour le
2: marché, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on l'observe, et je le vois particulièrement en ce moment, puisque je fais le tour de France avec des, des assemblées générales dans toutes les, dans les villes de France, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un marché immobilier. Il y a plusieurs marchés immobiliers. Il y a le marché tendu, Paris et oui. les grandes métropoles. Et à côté de ça, il y a l'immense majorité de la France. On va dire ça va être 80% du territoire. Oui. Où là, c'est encore plus compliqué, puisque là, c'est, euh, non seulement il n'y a pas besoin de gel des loyers, mais c'est qu'il y a trop de biens sur, bien sur le marché. Il y a beaucoup trop de biens à louer. Donc il y a une vacance locative subie qui est énorme. Oui. Et puis alors, après, actuellement, actuellement il y a beaucoup trop de liens
0: euh, beaucoup, il y a, trop, y a beaucoup de trop de, de, liens dans, de liens. Ces mmh.
2: dans, dans ces zones détendues, ce qu'on dit un petit peu la diagonale du vide mais c'est plus grand mmh. malheureusement c'est plus grand que ça, et donc ce qu'on peut dire c'est que là, je ne sais pas ce qui va se passer puisque si vous prenez par exemple des territoires comme il nous la, reste Creuse vraiment le secondes. Cantal, la Creuse ou le Cantal c'est 50% du parc 50% du parc qui est énergivore avec une zone détendue mais ce que je veux dire c'est qu'après il n'y aura plus de marché du tout et, et je ne sais pas ce que vont faire ni les locataires ni les propriétaires mais je fais confiance au nouveau gouvernement euh, pour, pour essayer de nous donner des réponses.
0: Et ben On va terminer sur cet appel au gouvernement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Alban Bousquet, je le rappelle, vous êtes senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Christophe Desmerson, président de l'UNPI. Merci beaucoup Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve demain dans Smart Patrimoine. Ciao.